0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：暗流涌动，美国与欧盟声明同意重启有关中国的双边对话；咎由自取 ，HM 深陷舆论危机，遭百度地图、滴滴等更多平台屏蔽或下架；生态有变，英特尔将投一千三百亿在美国建芯片厂，进军代工，挑战台积电、三星。苏伊士运河堵塞，一艘台湾巨轮掐住了世界咽喉。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间三月二十四日，美国国务卿布林肯与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利举行会谈。双方会后发表联合声明，同意重启美国与欧盟之间有关中国的双边对话，并共同努力应对俄罗斯具有挑战性的行为。声明称，美国与欧盟共同认识到与中国的关系是多方面的，包括合作、竞争和系统性对手等等。双方决定继续在对话框架下举行高级官员和专家级会议，讨论包括经济问题在内的多领域议题
1: 。想起那句歌词了哈，不是我不明白，这世界变化快哈。这几天这个事儿哈，先是中美高层的这个对话在阿斯加，然后是俄罗斯的外长访华，然后看欧洲这边，明说了吧，欧盟是配合美国炒作所谓的人权问题，制裁涉疆人员和机构。中方的谴责和反制，十五个中国驻欧盟国家使馆都在提出严正交涉。然后欧洲方面，一个是什么呢？啊，去年年底刚刚达成的就是那个中欧那个投资协定，还有一个审议会啊，把那个叫停了。再就是欧美关于中国问题的这个对话重启。我们看这个新闻就是这事儿，这个挺热闹是吧？挺热闹。我们聊聊这个事儿，我觉得三点吧。第一点呢，恐怕我们得说这个事情吧。呃，我们马后炮的讲也不让人觉得多么意外。为什么之前实际上是有兆头，是有迹象的，这是一个。再有一个呢，看看对方这这一系列的言行啊，我们不是以前有说法吗？纸老虎、真老虎，有这个说法，可以我们加以分析。那等于说也就看看将来会如何，或者说怎样应对，这么几个话题吧，一样一样说。先说欧洲人最近这个态度，对俄罗斯的态度也好，对中国的态度也好，确实在发生很大的变化。而这一切实际上之前是有迹象的，你可以看到，一个是涉及到北溪二号，一个就是说英国，可以拿他们做个例子啊。我们先说北溪二号，我们之前节目里聊过啊，在我个人观察呢，俄罗斯目前的地缘政治环境啊，就是战略环境并不好，俄罗斯周边这一圈国家。你看看他们和俄罗斯的关系，可能你也倒抽一口冷气，因为俄罗斯是要卖油的，卖油它有很多这个油气管线，它要途经很多国家，这些国家和它关系如果不好，把阀门一拧，它是卖不出去的。那我们说北溪二号很重要，你看绕开乌克兰，直接到德国，这等于俄罗斯也可以破局啊。而且我们以前分析过，现在是可以输送这个天然气，将来呢，假设天然气作为这个化石燃料过时了、淘汰了，可以输送什么呢？氢。俄罗斯说：“我可以制氢，这个管道呃经过处理了。当然啊，你直接输送氢是不行的，因为它会腐蚀那个钢管啊。但是可以处理嘛。就将来欧洲人的能源还可以由俄罗斯来解决，对德国、对欧洲它同样很重要。因为欧洲其实吧，跟美国、跟中国没法比，跟俄罗斯也没法比。它虽然说经济比较发达，但它其实没有太像样的能源的来源，特别是在这个化石燃料阶段，它没有，没有就得买买中东的，中东是个乱局，买俄罗斯的，美国不高兴。”那人家美国不高兴就要给你捣乱，捣乱呢，一个是直接对北溪二号进行制裁，一个呢就是渲染俄罗斯的威胁，这叫一打一拉呀。那么欧盟呢，实际上着了道了。我们知道，欧洲议会最终是否了北溪二号这个项目，其实这个项目基本上马上要建成，可以通气儿了，这个时候把它否掉了。这个事情既打击了俄罗斯，也打击了德国，这当然是正中美国下怀，或者说这一切就是美国安排的。美国得逞了，得分了，而欧洲人，特别是德国人吧，他等于说，在可预见的未来，等于是放弃了自己重要的发展的基本动力，因为没有燃料了嘛。你记得德国人还搞什么工业 4.0 你那成了西北风 4.0 了。但是你发现德国人也没有办法，第一呢，呃，德国是个战败国。你在国际上，在欧洲也好，在全球也好，特别是针对美国吧，你的话语权是不足的。第二呢，默克尔要下台了，默克尔老政治家呀，但是你该下台了，而他的继任者不大可能有他那样的就丰富的经历啊啊背景啊啊经验啊，恐怕是欠缺的。所以德国到默克尔之后，很可能就泯然众人矣。虽然在经济上，在欧洲可能还一枝独秀或者叫一马当先，但是在政治上。比默克尔时代啊，恐怕是一个倒退，他缺乏自主性。那么第三呢，德国今天的政治和当年也不一样了，当然不是纳粹时代了，它也是所谓西式民主嘛，它也是有各种各样的声音、啊，这对默克尔本身是个制约，而默克尔自身啊也有它的局限性的。那我们知道北溪二号现在等于搁浅了嘛，呃，直接的原因。就是那个纳瓦利内，俄罗斯那个所谓反对派。其实这个事您想想也很可笑哈，连他在之前那个斯克里帕尔，与、就是、英国发生的那个针对前俄罗斯的那个间谍，包括他的女儿遭到也是诺维乔克那个神经毒剂的攻击。你说，要么就是俄罗斯这个药啊过期了，要么就是俄罗斯特工太蠢，太不专业。诺维乔克那么大的毒性，这帮人就毒不死。但这个账必须算在俄罗斯身上。最终，欧盟在能源合作，就在北溪二号这个问题上，和俄罗斯等于也是各袍断义了。我什么意思呢？中国和欧盟签的这个呃、啊、投资协议吧，这个我理解，它还不是性命攸关，它叫锦上添花。但是能源这个东西可是性命攸关的，这玩意儿欧洲都敢放弃，矿投资协议乎？所以北溪二号的命运呢，其实就是不是预示着欧盟在转向？战队要重新选择，那还有一个国家刚刚脱离欧盟啊，那更典型就是英国了。你记得没有？亚投行，当时它是第一个，就忽然就挤进门来的一个欧洲国家、西方国家——英国。第二个呢，所谓人民币离岸中心，伦敦金融城啊，英国和中国打得非常热络。第三是什么呢？中国和法国是有合作，在英国呢给它建设核电，而且呢，未来从远期目标讲，中国的那个华龙一号有可能在英国落户。你记得当年？呃，中国驻英大使刘晓明先生就说：“刘先生当时和英国的记者对话的时候，何等的豪情壮志啊！”英国记者就问：“那我们英国要在你们中国建核电站呢？那说欢迎啊！但是你们有人吗？你们有技术吗？你们有钱吗？”当时是这么问他们的吧？所以我说这三点足见，其实在欧洲国家之中，作为真正最老牌的帝国主义国家，英国和中国是有很密切的交往和合作。说到底呢，在美国允许的范围和空间内。英国愿意想办法让自己的利益最大化，但是现在确实格局发生很大的变化，英国也在重新选择、重新站队。英国从某种意义上讲、啊，哈，呃，它也像欧盟的一个缩影，所以我们现在看到，呃，欧、美、中这个关系啊，彼此的距离啊，相互的态度啊，都在进行密集的调整。那可能也有人会说，那咱要不那么强硬呢、啊？你别图嘴痛快吗？这到到现在这个地步，问题你想过没有？啊？就是。刚才我们讲那两个例子，北西二号也好啊，英国也好，你说哪一方是只图了嘴皮子痛快，哪一方只是图了一时的强硬，最后得到这样一个结果，不是吧？况且英国对华为下手，欧洲一些国家对华为下手，是在我们这次反制之前还是之后？啊？这事儿是明摆着。另外有句中国老话嘛，就是“匹夫无罪，怀璧其罪”，不是两句硬话的事儿。一九七二年尼克松访华的时候，中美关系怎么样？那硬话说的少吗？当时你这边骂的再狠，人家隔着太平洋把手伸过来了，为什么？那现在我们强调合作，强调人类命运共同体，他把你做战略竞争对手，为什么？你不发展，你不崛起，你不强大，人家搭理你干嘛？所以在我看来，这些事情其实是很清楚的，逻辑很清楚。那下面就有人说，那你说这个真老虎假老虎啊？怎么应对？其实这两个问题也是一个问题，就跟下棋一样，你看到对方破绽，你自然知道该怎么落子了。或者说，你看到自己有什么短板，你就该知道怎么落词了。其实刚才我们谈到这个世界如此的变化吧，不管是说历史，你就说前二年那个总法号，说到底是为了利益嘛，是实用主义嘛。所以我就觉得这个概念依然是我们今天解释很多问题、观察很多问题，或者解决很多问题的一个核心的理念，就是利益嘛。就说到欧美之间的利益，当这个利益足够大，就会把他们吸引到一起。就会以别人为敌，但是当他们的利益纷争达到一定程度之后，这种破裂就不可避免。美国和欧盟是这样，欧盟内部也是如此。英国为什么脱欧？就是英国的统治层、精英层看到自己和欧盟的利益是不一致的，待在里边失大于得。美欧的关系当然有亲密的一面，甚至从历史、从文化、从宗教等等领域吧。你可以找到他们很多交集，可另一方面，在利益上也有很多矛盾的地方。我们就拿中国来说，现在中国是欧盟最大的贸易伙伴，而不是美国。那么你要和最大的贸易伙伴叫板，甚至为敌，那你就牺牲你相应的利益就是了。当然，有些欧盟的人嘴硬说，我们这这个合作哈，我们基于什么共同的价值观，可以付出足够的代价嘛。所以我理解，在就是中欧的这个投资协议上。其实问题是一致的。从美国来讲，当然希望拆掉你们；但是从欧盟来说，我想不同的国家、不同的利益群体对这个问题的看法肯定是不一致的。类似的故事，疫苗也是很典型的一个案例吧。按说欧盟是发达的地区，在疫苗的研发和生产上，按说是有自己的能力。另外还有一个英国，对吧？所以欧盟也拿出了自己的这个疫苗的方案，是有一整套战略的。可你实施的时候，看看怎么样。到最后，很多国家是没有办法，转而向中国、和俄罗斯去求助，这欧盟国家呀。所以在这一系列关键问题上，与其说你在挑战中国的底线，倒不如说欧盟在挑战自己的底线。欧盟这个盟啊，现在是27国了，英国已经拖出去了，一欧脱欧的力量在欧盟内部依然是存在的。所以在一些关键的涉及到利益的问题上，发生太多的争执和冲突。并不利于欧盟的团结，或者说不利于欧盟的存在。这方面，美国是个好老师啊！你看，呃，美国在欧盟和中国、欧盟和俄罗斯之间，它是歇钉子呀，就离间嘛。有个老话嘛，“寇可往，我亦可往；寇可歇钉子，我亦可歇钉子呀。”况且，欧盟按我的说法，欧盟本身确实就有四分五裂的可能啊。东西欧之间有矛盾吧？就东欧那边就是原苏东集团了。那么，南北之间。就围绕着这次就疫情之后的这个刺激方案、纾困方案，也有各种矛盾呢。北指的是这个，包括德国、北欧发达国家。那南欧呢，像意大利、像西班牙，经济要差很多。另外还有荷兰，荷兰又拉了一个什么新汉萨同盟啊，你这里边故事也很多呀、啊。如果搞到最后你本身就四分五裂，欧盟都不称其为盟了，那你还算一级吗？不过另一方面，我们要看到欧盟确实也有它自己笃信的一些东西。这里面很多东西，我就觉得恐怕无可调和。但是有些东西呢，确实是中国和欧洲可以找到共识。比如在环境问题上，中国提的这个2030碳达峰、2 0 6 0的这个碳中和，这其实是给整个世界做了榜样。你看，现在美国重新回到巴黎气候协定。中国方面给美国什么评价？一个是欢迎你回来，第二呢，希望你迎头赶上，你落后了。而这个问题上，其实欧洲和中国是走在前面的，在这方面展开合作也是完全可能。或者说，你要从人类长远利益来考虑，这个合作，包括中美的合作是必须的。昨天我们曾经聊到这个问题，我特别谈到那个学者就是鲍姆建吧，他不是有一个想法，就是说碳中和指数。说到底，碳中和指数是需要制定的，就像 GDP 一样啊。我理解，那将来就是通行证啊，就是绿码啊。现在全球化叫预错，但是将来新的全球化，就再启动再起航的时候，这些东西是至关重要的。那么话语权要掌握在我手里，而且我坚信呢，就是将来我们奔着这个绿色能源走，一个是核电，我们这方面技术不但不落后，而且还很先进，对吧？另外就说，比如说风电，就说太阳能，它实际上还是一个制造业问题，它已经不是一个。能源的开采和运输问题了，这恰恰是我们的长项，这是一个、啊。第三呢，又说到美国，其实欧洲自己主动啊，自愿把自己放到了一个从属的地位。那么中美的关系在进一步演进过程之中吧，所谓战略竞争对手，互为战略竞争对手这个格局吧已然形成，但竞争毕竟不是简单的敌对，那其实是一个又斗争又合作的一个格局，所以欧盟恐怕也在观望。如果在某些领域，比如环保领域，中美合作，那欧洲人可能自以为就拿到了美国签字啊许可，拿到了这样的通行证，不过如此。说到底，就是看你能够忍受你牺牲自己多少的战略利益，就你能忍到什么程度，这是欧洲人面对的考题了。
0: 面对瑞典快时尚集团 H&M 抵制新疆棉花一事，国内互联网科技公司采取了相应行动。此前。H&M 在官网发布了一则有关中国新疆棉花的尽职调查公告，表达了对新疆棉花的抵制意图。此举在中国市场遭到消费者普遍指责与反对。三月二十四号当天，淘宝、京东、拼多多等电商平台陆续屏蔽了 H&M 等相关搜索字眼。此外，百度地图、大众点评、滴滴出行等导航、本地生活、出行领域的 APP 也都已经无法搜索与 HM 有关的地点或商铺。不仅如此，对于 HM 自有的电商 APP， 小米应用商店、华为应用商店等平台已经予以下架
1: 。这是瑞典品牌吧，叫 H&M 是吧？呃、嗯，把这事儿放在一边，我扯两句别的。我想起一个人来，可能你想不到我想到谁了，霍顿。澳大利亚那个泳坛名将嘛，霍顿，他不是一直跟孙杨不对付，看不起孙杨，呃，他就是觉得孙杨是这个吃药嘛，吃药的骗子啊，呃，都不能接受和他一块上台领奖。你怎么看霍顿？今天我们不谈孙杨这个事儿啊，我们就说霍顿啊，我愿意把他想象成一个就是纯洁的，就像一张白纸一样的一个少女，一个小姑娘，就是坚持真理，坚持正义，我愿意这么理解他。但是问题在这儿哈、啊，第一个。如果他和孙杨是一个竞争对手的关系吧，这事儿就就得仔细去考量了。他这个坚持真理啊、正义啊、纯洁啊，靠不靠谱？他到底出于什么动机和立场？因为他和孙杨如果竞争对手的话，这个事儿我得多问一句，是吧？你到底出于什么动机、什么目的？这是一个。如果这个我还看不清楚，那我还有一个标准，就是说，如果按照霍顿所说，孙杨不吃药吗？兴奋剂吗？那我看不起他，他不干净。好。按照这个标准，其他国家的运动员，尤其是西方国家，特别是澳大利亚的运动员，如果也吃药，你什么态度？你至少应该是就是怎么对待孙杨，怎么对待他们。如果你做不到，那你不纯洁，你不干净。啊，还有一个问题我也得提出来，就孙杨到底吃没吃药，这个你说了不算，甚至孙杨自己说了，很多人也不会信。那就真的需要一个权威的机构，真的是公正科学的拿出一个，能够站得住脚的，能够向历史有交代的，是需要这样一个结论。我想这样才好。那我说到这，你就明白，我说霍顿这个人这个事儿，其实说的还是这个，呃 ，H&M， 也包括其他一些。现在可能我估计有网友会去查，会列哈、啊，除了这家企业以外，还会有有相当多的企业。你说是这个，呃，政治表态也好啊，投机也好啊，甚至就是纯洁的像少女一般啊，也许吧，可能还会有一些企业，但这些企业做的是什么呢？又挣中国人的钱，又污中国人的名，所以在这样一个状况下，中国不管是从官媒到民间，不管是从企业还是到消费者吧，有自己的一个态度，我觉得再正常不过了。兵来将挡，一切都是顺理成章。你这么做，我这么做，下棋一样。你这样落子，我这样落子，这叫理所应当。所以说，这样一些企业在中国遭到就是民众啊、消费者的抵制，这叫正常。而且现在我就把话放在这儿，我在节目里我肯定不会骂人，我肯定不激动，我愿意呢。咱们非常冷静的把这个事情像这个包一个葱头一样，一层一层的往里包。我为什么特别举霍顿这个例子？你看啊，三点：第一点，我们说，假设她真的是一个纯洁如白纸一般的少女，我心中就是正义，我就这样站在人类道义的制高点上，特别好，特别尊重你啊。那我觉得我们要做的是什么呢？需要非常清晰的了解事情的真相。就像我们常说的，我们绝不放过一个坏人，绝不冤枉一个好人，对吧？我这个态度没有问题吧？那么，相关的企业真的就需要啊。去想办法获悉，去了解这个真相。我们知道这段时间一些西方国家对中国各种各样的就抹黑啊、泼脏水、污名化，当然这是我们中国人的判断啊。我们为此有我们的情绪，我们也承认有一些其他国家的企业、一些西方人，人家和我们状态不一样，也没有这种情绪，这没有关系。但是获悉、获知真相，根据这个真相再去做判断。这总是应该的吧？这叫实事求是。我们退一步讲，就是所谓西方有一告我，还有一诉呢。你只听一面之词，就对中国做出很不负责任的判断，这本身，我想对人权也是不负责任的。说到这，我就想起西方人对这个就涉疆问题吧，一系列指责吧，一系列的罪名啊。我看了看，也挺可笑，我就不一一的重复了。就这些事情对中国来讲吧，我们用个词儿叫莫须有，对吧？但是在西方国家历史上，这些事儿哈、啊，你拿种族灭绝来说，这他们是真干过呀。你问问美洲的印第安人，咱就说虐待、虐杀平民。你问问澳大利亚的军队在阿富汗干的事儿，这中国人画了张画，这他们就受不了了。也没听说哪个品牌站出来要制裁一下、啊，表个态啊。纯洁少女啊，到一制高点呢，所以你会觉得这个事儿就特别荒唐、特别滑稽了。我记得以前我们聊过，就是亚美尼亚、阿斯拜疆打仗的那个时候，土耳其不是支持阿斯拜疆吗？他和亚美尼亚不是有仇吗？那挖历史，我们知道有一个说法啊，说奥斯曼土耳其，注意不是今天的现代的这个土耳其，是历史上的奥斯曼土耳其，对亚美尼亚人进行过种族灭绝式的大屠杀，杀了150万人。这个事儿土耳其是肯定不承认，到现在也不承认啊。那么这个事儿联合国是认的啊。我今天不和你争论有没有这个大屠杀，我说的是美国人的态度就特别有意思。美国和土耳其不对付，是拿这个事儿压土耳其，就是你从了我，我美国就不承认这件事儿；你不从我，我就说有大屠杀有。他是拿这个所谓的大屠杀这个事儿啊去要挟土耳其，这就好玩了。那你这副嘴脸，你让人怎么接受？刚才我们讲到霍顿哈、啊，我希望啊他是一个纯洁如少女一般的人嘛啊，站在道义制高点。但是我说了，如果你就是讨厌孙杨、抵制孙杨，可以，前提是你真得有把握啊，就判断他确实是吃药了，而且你感觉没用，就如同孙杨说他没吃药，你也不信一样。这必须有一个非常客观公正的调查的结果。可刚才我们说了这么半天，那我请问那个 H a n M。说到底，你不过是拿到了一些西方媒体的，在我们看来就是造谣，就拿他们一些言论说事做依据就行了，不负责任嘛。你总也可以听听中国，你说官方也好，媒体也好，甚至公众也好，甚至新疆人也好，你总得听听各方的说法吧？就像前两天我看那个外交部的发言人华春莹就跟西方媒体的交流，就是这看乐了嘛，说你看你们一方面说说这个种族灭绝。另一方面说，这个新疆这家庭生了七个孩子，你给我解释一下，你编瞎话会编点行吗？专业点可以吗？所以这是我们刚才说的一个啊。另外，我特别要强调，霍顿那个人，他和孙杨他还是个竞争关系，都是游泳运动员。那这个事儿就更好玩了。不要说游泳运动员啊，就是霍顿。假设你是一个粉丝，你是霍顿的粉丝，比如说啊，或者你是孙杨的粉丝，你的话我听起来都得琢磨琢磨，我都不敢轻易的相信啊。更何况你和他是竞争关系，而翻回来有一些所谓国际品牌，在中国还挣着钱，和中国的很多企业还是竞争关系。那你这个表述恐怕真的，我们更得打一个问号。另外最关键的，我再挖一步：中国产棉在全球排到第一，之后是印度和美国，而新疆棉花的产量在整个中国呢是八成以上，占到全世界五分之一左右吧。那么中国和印度和美国的。在产棉这个问题上，这个竞争关系就很清晰。而且新疆那地理位置好嘛，日照时间长，昼夜温差大，适合种棉花。而且棉花后面是什么呀？当然就是纺织业了。中国的纺织业也绝对的发达。实际上说起来有意思，你看南北战争，当时美国南方不是种植原主吗？种的主要的东西还是棉花，棉花是卖到欧洲，卖到欧洲干嘛呢？英国工业革命最早也是从纺织啊，从那起家。棉花是原料吗？在我个人的印象之中，中国的茶叶在全球曾经引起一大波哈、啊、非常复杂的弧度。棉花也是这样啊，你看英国搞纺织业、搞工业革命，它发达了，它自己国家很小啊，纬度也不对嘛，所以它是在美洲，就是美国南方种植园，从那儿是订购棉花和原料。后来美国南北战争，一方面美国南方的种植园主要闹独立呀、啊，还是要把棉花卖到欧洲去换铁甲舰。所以当时搞的那个法国拿破仑三世吧，也拿不定主意了。他等于把美国的南方北方全得罪了。而另一方面呢，英国发展纺织业没有棉花了，美国打起来了，最后就逼着印度人种棉花，放弃种粮食。结果美国南北战争结束之后，美国人又开始卖棉花给欧洲，那印度反而大规模的饥荒。这个饥荒最后导致什么结果呢？著名的圣雄甘地就那帮，呃，算是印度的精英吧。就对这个现代的工业，对英国这个全球分工极为恐惧，极为抵触。所以有一张著名的照片，你看这个圣雄甘地是光着膀子，就很瘦啊，哈，一老头在那儿戴着一个花镜，防土布，那就是抵制英国那种现代生活。那么二战结束以后，就是美国和日本打贸易战，最早从哪开打？还是纺织业嘛，从纺织业打起来的。所以你看看纺织业，包括棉花这个产业啊。它非常独特，非常值得我们关注，所以我们必须把这个问题要问出来。现在是欧洲人啊，对新疆的棉花下手，棉花后面是纺织业，是出口，当然还有就业。那么中国纺织业，包括新疆的纺织业、啊，哈，包括棉花生产这个就业涵盖的人口，我们没有什么数据，那我们只是推论啊。你对新疆的棉花下手是什么意思？这背后有没有所谓的阴谋？我虽然还不太相信，就是美欧已经完成了这样的分工啊，比如说，呃，美国拉着一帮小兄弟，比如日本、韩国什么的，对中国的这个半导体行业下手，而欧洲呢，针对中国的纺织业，我觉得这个分工还无从谈起。也许将来会形成这么一个格局，但是现在针对新疆的这个棉花，进而对呃相关的纺织行业有某种打压，这是不是阴谋的一部分？那你想，一方面啊，就是你打压了新疆的这个棉花生产，进而是纺织业。影响到就业，那可能真要制造人道主义灾难啊！你不要保护人权吗？你带来的结果是什么呀？这是一个。另一方面，打击中国的纺织业就业，打击了中国的经济，谁得意啊？这个问题我们要问出来啊！这种可能性我倒觉得，呃，不能排除，需要警惕。顺便说一句，这个所谓 H and M， 这是一个瑞典的服装企业吧，时尚品牌吧。它后面有谁呢？大家能够查到一个叫做 BCI，BCI BCI 全称叫做良好棉花发展协会，号称是世界上最大的棉花可持续发展非盈利组织。截止到二零一九年年底吧，就是这个 BCI 它认证的所谓良好棉花占全球棉花产量的五分之一。那这个 BCI 一方面它不控制产能，再就它也不掌握技术，另外它不接触市场，是一个 NGO 组织。它是从世界自然基金会。脱台而来，落户在哪儿呢？落到瑞士。那他靠不靠谱？背后是谁在控制？他对于棉花本身质量这个最基本、最重要的指标，他都谈不上。他要干什么？他认证全球整个这五分之一的棉花。你听听，这不是个笑话吗？呃，昨天其实今天节目我还会聊到，这个毕永健先生不是他有一个建议吗？就是我们可以搞这个碳中和指数吧。那我们搞好不好？标准我们来定好不好啊？哪儿冒出这么多莫名其妙的标准啊？还说回到这个 H&M， 前些年嘛 ，2016 年，就广州市的工商局发布一个2016年流通领域服装商品抽查结果，抽了82家生产企业生产的183款样品， 6 7款商品实物质量不合格，其中不乏这个 H&M， 还有什么 ES， 还有增智等等哈、啊，很多品牌了，而这个 H&M 是排在首位。话说到这儿，可以做个结尾了吧？三点，第一点，我想说什么呢？国内的民众啊，消费者呀、啊，对类似这样的这个企业啊，这种反感、这种愤怒是可想而知，是完全能够理解的。而且，个人以为哈、啊，这种企业就碰瓷儿的企业，又占你的便宜，挣你的钱，还抹你的黑，砸你的碗，这样的企业显然不止他一家。那就看一看吧，找一找吧。而且与此同时，我希望。这对国货来说，应该也是一个机会，应该被很好的把握住。第二呢，刚才我们谈到，这是打击新疆棉花，棉花后面是纺织业，还有就业，还有社会稳定等等等等，这是一个链条。这个链条是不是有意无意的已经被某些人开始算计？他们的行动有没有后手？我觉得我们有高度的警惕，而且做充分的准备，包括反击才好。第三。这样的事情，我觉得更应该提醒我们呀、啊，要以更开放的姿态面对整个世界。什么意思？要让整个世界更多的了解真相，对那些在追求真相，甚至勇于替我们发声的朋友，要有尊重，要有支持。比如这两天我看到一篇文章，是写一个法国人，叫做马克西姆·维瓦斯，他被认为是一个斗士，他揭露了很多西方的媒体也好，其他什么机构也好啊。不为人知的秘密，包括他写过一本书，就是揭露所谓记者无国界组织隐秘的一面。但是法国乃至西方媒体对这个组织本身，那是供着是不敢得罪的，所以对这个人的书也视而不见。那这个维瓦斯追求真理，说了很多维护中国的话。我们知道，这在当前的西方是非常需要勇气的。这样的人是值得我们钦佩的，是真正的朋友啊！所以，我想，我们应该以更开放的心态面对整个事情。一个要对得住我们的朋友，第二，我们是市场国家，我们拿产品和服务说话，我们拿市场占有率说话，我们绝不能够把市场拱手让给他们，那正随了某些人的心愿。
0: 日前，英特尔新任 CEO 帕特基辛格宣布，计划斥资200亿美元（约合人民币 1,300 亿元）在美国新建两座晶圆厂，进而大幅提高先进芯片制造能力，同时向外部客户开放晶圆代工业务。这一消息迅速引发媒体的关注。有报道认为，英特尔这一出人意料的赌注可能会让担心美国芯片制造落后的美国政府官员感到高兴，并会对台积电、三星构成直接挑战。在基辛格表态晶圆代工业务将追求苹果这样的客户后，资本市场迅速作出反应。不过，也有媒体直言，英特尔过去也曾尝试开展代工业务，但收效甚微。
1: 啊、哦，这个要按咱们现在网络上标题党的写法，肯定就是英特尔怒砸二百亿哈，去杀入这个晶圆代工行业。其实说到底，就英特尔这回下决心，等于说是在这个领域啊，晶圆代工这个行当投了巨资，要具备相应的能力。有人讲这要直接挑战台积电，实际上这就意味着全球半导体这个产业吧，这个生态发生变化，或者说整个这个链条啊发生很大的变化。当然，我也看到，就是台积电方面高度的关注吧。但是很多学者大概表达个意思是说，挑战不了，挑战不了。我们还是有我们的优势啊。就台积电表达这个态度。其实我们先扯一句，台湾也好，台积电也好，现在正面临比较大的麻烦。最近呢，这个台湾岛啊，就对岸这个旱情是比较严重。我看到这个民进党当局还什么，就是求雨啊，但是也不成功嘛。说什么是不是沐浴没有沐浴好，洗澡没有洗好，反正各种扯吧。这样呢？你想对民众的生活，对他现在最关键的这个行当，其实就是半导体吧，台积电啊，还有其他一些企业，你搞这个的生产没有水是不行吧？所以台积电可能不得不是说预定上百辆的水车，解决用水的问题。这也是怒砸两亿元吧，就是新台币吧，这个折合人民币是 4,584 万元，就拉水啊，整个全台用水就吃紧。所以，纵使像台积电呢，在这什么晶圆代工这个领域，在全球翘楚啊。即使如此，你毕竟是在这片土地上生存，这片土地缺水，你可怎么办？唯一啊，指条明路还是背靠祖国大陆，这是它唯一的，也是非常好的一个生存发展的基础。如果在这儿你要是糊涂了，那也没有办法。那翻回来，我们再说英特尔，英特尔其实就是想搞晶圆代工，就搞自己的厂子呀。在这个领域，希望有所建树，这不是第一次了。之前有几次，雄心壮志啊啊，投资啊，叫停啊，有这么几次了。但现在看来，这次确实是下了决心。有一个背景，有人说叫什么？叫四面楚歌。就英特尔现在啊，没有办法。一方面，我们要说它确实是在半导体市场上吧，老牌帝国啊依旧强大，而且做所谓云转型啊，什么五 G 啊，物联网啊。它带来很多这个云计算的需求，英特尔的芯片是在大举的进入云端啊，什么数据中心啊、服务器领域啊，他那个 CPU 的势力范围应该说相当不错，甚至有人说叫铜墙铁壁。但是还有一些新玩家登场，各领风骚没几年吧。而英特尔本身呢，当然也成为很多人觊觎和挑战的对象。再一方面，刚才我们讲四面楚歌是什么意思吧？就最近这几年，英特尔在布局上。他这个 CPU， 这算主战场受到像这个 AMD、ARM 一系列的挑战，在这个人工智能啊、AI 啊、5G 这些领域受到什么英伟达呀、啊、一系列的互联网巨头的冲击。另外，苹果人家自研电脑芯片呀、啊，这是要替代英特尔 CPU。另外，英特尔这个10纳米、7纳米的制程推进多次是在延期，做不下去，所以大家会对他有质疑。所以这回这是下了决心。当然，还有一个大背景，就是现在全球芯片荒，直接影响很多的领域啊，包括汽车。当然，也有人指出，就英特尔本身吧，它代表一种叫做 IDM 模式，叫层领风骚。这个 IDM 是个这个概念简称吧，就是整台设备制造，芯片从设计到成品整个流程，这个过程都是由制造商来负责。这种模式呢，保证产品从设计到制造环节一体性。甚至那个 A M D 的创始人，就桑德斯说过一句名言啊，就在这圈里哈、啊， 1 9 9 4年说的，说拥有晶圆厂的那才是真男人。但是台积电呢，确实打出一种新玩法，第三方代工，这样芯片设计制造呢，就是可以单独成为业务，就切开，大量的创业公司呢，就进入芯片界吧，它门槛等于低了，什么英伟达、什么高通啊、联发科呀、啊，就这么搞。包括 AMD， 它是跟呃台积电合作了，台积电现在能做到这个三纳米，啊，所以这个确实很厉害了。他现在就台积电在全球的晶圆市场上，呃，占到半壁江山，份额是超过 50% 的。呃，然后是三星，三星排到第二，再之后是联电，而英伟达现在呢，升级自己原来的这个 IDM 模式。就是加大和第三方代工厂的合作，同时自身呢也要投入到第三方代工当中。但这里面我想有一个背景，确实是就说到美国人吧，半导体这个行当和美国人有着密切的关系。我们讲过嘛，肖克利嘛，最早拿那个诺奖，就是因为半导体。而在全球半导体这个生态之中，美国人确实是在一个非常特殊的位置，翻云覆雨啊。很多人挣钱是托他的福，比如说日本，也包括韩国。但是很多人倒霉也是和他有关，应该说他一度就是背后那只翻云覆雨手。但是曾几何时，他这个领域的能力实际上也逐渐的被注空了，也空心化了。这不赖别人，是他自己嘛。而像台积电这样的，就代工、的第三方代工，反而在制造能力上，这算是真的绝对高端的制造能力上，确实达到相当的水平。所以今天美国回头一看，说芯片对外依存度也非常高啊，尤其依赖亚洲啊。所以他也惊出一身冷汗，在特朗普时代呢，和中国打贸易战，在科技上想脱钩。那么美国一看自己也是容易被卡脖子，芯片这个领域你要说起来，它貌似很强大，但实际上你说卡脖子，它也很容易被卡。所以他在政策上也有自己的导向，而英特尔现在等于说是迎合了美国政府在这个领域的思考，就是要强化半导体的制造。这个从美国国家这个层面。到英特尔自身的需求上，应该说是吻合的是一致的。目前我查，美国在半导体市场上还是在一个领先的地位吧。美国拥有大概全球将近一半的半导体市场份额，高研发投入。2019年呢，呃，美国半导体行业的市场规模占到全球市场规模的比重是 47% 之后是韩国，韩国占 19% 日本和欧洲大约各占 10% 是这么一个格局。那美国的公司占很大的市场份额了。中国半导体市场之上，美国公司占 48.8% 在美洲呢，美国的公司占的份额是 43.6% 在欧洲呢，美国占到 50% 2019年，美国半导体行业出口额461就美元啊，它最主要的卖的哈，一个是飞机，一个是精炼石油、原油、汽车，然后就是半导体。不过，即使如此，刚才我们讲到，它也有自己的短板。它算了算，就是半导体这个制造的环节，台积电是占全球主要市场，而且中国作为新兴市场吧，科技产业逐渐在崛起，美国人感到很大的压力。那在2020年的6月，美国参议院有两项法案吧，一个就是为半导体生产创造有效激励措施，这是个法案；还有一个美国晶圆代工业法案，你这政府拉动嘛，态度很明确。那拜登刚刚上台， 2 0 2 1年的2月份就签了一个行政命令，对半导体芯片、电动汽车、大容量的电池，还有稀土矿产，还有药品这个供应链要做为期100天的审查。所以在这个背景之下，英特尔打算一展身手了。刚才我们也曾经谈到说，像台积电哈，包括一些专家算来算去说自己的优势依然。英特尔搞的肯定三纳米以下吧就很先进啊，但是这需要时间呢。2 0 2 4年之前你没有可能啊。我还看到一些这个技术流的分析，就是把台积电的各种优势，哈，呃，不光是在技术，还有管理上各种优势列得很清晰啊。就说这个英特尔不行，我理解吧。一个是英特尔既然杀入这个市场，自有它的算计和道理，而且谁也不会告诉你新进来的一个就是菜鸟啊什么都行。中国也是一样啊，我们在这个领域现在大举投资，有自己的理想，担心被卡脖子。但是，并不是说一夜之间我们就能怎么样，这毕竟是一个开始。所谓良好的开始是成功的一半儿哈，这是一个我要说。再一个，我要说什么呢？你不要小看美国人，他不一定按牌理出牌，因为在全球半导体这个生态里边，他地位很独特，他把持着很多节点。如果他真下决心和你竞争，甚至在竞争中想把你打败的话，他未必要择手段。更何况很多规则的制定。他享有某种优先权。总而言之吧，呃，目前我们看到，半导体这个领域、这个市场吧，确实是高投入、高回报也高风险，而且正在剧烈变动之中。当然，我理解，对我们的企业来说，这未必不是机会。如果一切平衡都很难被打破，所有固有的格局都是铜墙铁壁的话，那怎么可能会有变化？怎么可能会有机会啊？
0: 当地时间3月23日上午7点四十分，沟通亚欧非三大洲的重要咽喉枢纽——埃及苏伊士运河，发生了罕见的重大交通事故。长荣海运的集装箱轮“长赐号”突遇事故， 4 0 0米长的庞大船体横沉，完全堵塞了运河的南北双向航道。运河管理方一方面出动多艘拖轮拖拽轮船，另一方面派出挖掘机欲挖开河岸。事故发生约33小时后，现场消息称，轮船已经部分浮起，被堵塞的最前面一艘轮船已经移动，运河航道预计不久将至少恢复通行能力。每天，全球 12% 的总贸易量、8的液化天然气和100万桶石油都要经过苏伊士运河。全球贸易的咽喉枢纽彻,彻底瘫痪，越晚抢通，就越会对全球贸易造成恶劣影响。
1: 哎呦，这个事儿确实太太让人意外了吧？你看，疫情爆发以来吧，其实一个是全球范围内吧，就是航运本身受到很大的影响，不光是航海，就是航空运输也受到很大的打击吧。这是一方面啊，就需求在降低，呃，市场啊或者经济都在萎缩。但是另一方面，越是在这个时候，这航运变得越来越重要啊，因为大家需要的东西，你说有些东西。可用可不用的，咱就不用了。你像医疗物资，这个需求量比平常大的多，也紧迫的多，所以对这个航运啊，就海运啊，要求也就高了。就是在这么一个当口，就新冠疫情爆发以来，最大的一个麻烦出现了，就咱们台湾一条船，它是长荣，台湾的长荣海运的长赐号，遇到了意外，把苏伊士运河给堵了。那你说怎么回事呢？一个是呃长隆方面，另一方面苏伊士运河方面吧，呃给的基本上同样的一个解释，就是沙尘暴。沙尘暴带来俩问题，一个是什么呢？就是能见度，海上能见度也变差。再一个是什么呢？风速太高，四十节的风速。你知道的，海上的这船啊，四十节是个什么概念？就是那种，快艇。就是特别追求速度的船，能达到个四十节，一节就是一小时跑 1.852 公里。那么这条船又很大，它是从红海北向进入苏伊士运河，在河口南端六海里的地方，遭遇到瞬间的这个风强风，这么一吹，船身偏离航道。大家知道这个航道是什么概念？就像在这个沙地上挖的沟一样，一道一道的沟，这是航道。你偏离了航道之后，这个深沟可就变浅了。这个苏伊士运河也相当于一道沟吧，相对比较深的沟了。它就像一个倒梯形一样。哎，你要在这个河北省会石家庄，你知道那个民心河，这是一条人工的啊，流经省会的这么一条这个河吧。它那个截面就是倒梯形。你想船吃水本来又深，你偏了之后，这不一下子就搁浅了吗？这船有四百米长呢。整个把这个苏伊士运河给堵住了，而且到我跟你聊这个话题的时候，应该还没有脱困，这不好脱困呐。一个确实本身难度大，再就是苏伊士运河埃及那边嘛，他们这个能力有多强，我们也得打一个问号。这种事儿应该他们还没有遇到过。那苏伊士运河被堵住之后，这一系列的麻烦就出现了。苏伊士运河我们都知道，那个1869年开航吧，我们知道如今全球贸易大概 12% 是从那儿过。它也好，什么巴拿马运河，还有那个霍尔木兹海峡，这些地方是全球经济的咽喉要道。真出了问题，后果是不堪设想。那你说没有补救方案吗？也不是不行。你比如说苏伊士运河你过不去，对吧？那船绕道吧，走好望角了吧。只不过呢，一下子一个星期时间可就过去了。有些事儿它不能等，比如说像这个油轮，我说的是石油的这个油啊，这个燃料的运输，原来说好的，它是有时间限制的。你如果不能按时到，把这燃料送不到的话，那带来的麻烦可就很大了。这还不是你们家取暖的问题，那可能主要还是工业，甚至对一个区域、一个国家都会带来很复杂的影响。所以你看这个事儿哈，最后涉及到，嗯、呃、像长荣就相关的航运公司肯定会遭到起诉的。那涉及到相关的保险公司，这个涉及到起诉啊赔偿，这就天价了。你想你堵在那儿，这一天可能上百条船就过不去了，这个麻烦可大了。所以由此产生第一个感慨是什么？像这个苏伊士运河呀、啊、巴拿马运河呀、啊，告诉我们说，霍尔木察峡，全球很多这个咽喉要道，真的是最怕出现这样的问题。如果这样形象的比喻的话，这算什么？有点像那个血栓吧。这血栓一下子把这血管给堵了之后，你想这个后果，那瘫痪了，马上不堪设想。全球经济都受到巨大的影响。刚才我们说保险，这是之后的事情，就是油价现在可能已经涨了 6% 了。前两天我刚看说国际油价跌了 6% 现在因为堵了这么一条船，这个血栓一下子就回去了。这全球的油价，如果说你还不能脱困， 2 4小时、4 8小时再往后拖的话，这个麻烦会非常之大。甚至如果我们愿意多想一想哈、啊，真的是如果有什么机构啊、组织啊，或者说国家，甚至恐怖分子啊，如果想知道全球经济的混乱和瘫痪的话，针对这样一些节点，就是咽喉要道下手，那倒不失为一个办法呀、啊。所以我忽然想到，你在历史上啊，我想到这个二战的时候，呃，说到巴拿马运河，那是美国海军两洋，就太平洋、大西洋两洋调度，它通过巴拿马运河嘛，那个运河本身宽度。它是有限制的，所以说美国海军的舰船，你坐多长没人管，但是宽度不能超过33米，一旦超过过不了巴拿马运河。所以你看这个美国那个压滑级战略舰是二战之中最大最新的吧，长度超过270米，宽度不能过33米，就这个原因瘦长瘦长的。而且你看日本人作为美国主要的这个对手，太平洋战争嘛，他也知道美国人那个船啊要经过巴拿马运河，可以把大西洋的船调到太平洋，自己压力就变大了，怎么办呢？我能不能把这个巴达马运河给毁掉？日本人有这个想法，非常疯狂了。他们最后专门搞了这个，这也是世界上独一无二的这个潜水航空母舰，就是潜艇啊，能带飞机。那个飞机叫“秦岚”，名字挺好听。目的就一个，就平常是拆解的，放在那个潜艇的各大桶里。那个潜艇也是全世界最大的，日本潜艇代号是一、e, ，就是汉字呃“引”加个单人那个“一”，一四零零四零幺，潜水航母带着飞机。就去炸巴拿马运河，这个事儿险些成功啊！当时日本潜艇没有油，从中国青岛弄的油，然后到了攻击阵位，正准备动手的时候，投降了，日本投降了，所以这事儿没成。这是轰炸巴拿马运河，差点。后来你看，在2014年克里米亚危机的时候，呃，俄罗斯也干了一出挺有意思的事情，把一条老船，就是卡拉级巡洋舰啊，拖过来，在那个萨瓦斯图波尔，在那儿的航道自沉。这条船沉下去之后，整个把航道就封了。当然，后来这个克里米亚回归之后，俄罗斯就把那条这个老船卡拉基巡洋舰又捞起来了。所以你看，这是一条单独的玩法，在海上啊，涉及到航道、什么港口啊、运河呀、啊，其实是很脆弱的。这次这个事儿确实又给大家上了一课，啊，估计今后对这个航运业界、对这个航运公司、呃的保险公司、对。运河的管理部门啊，管理机构，这可能都是一个提醒或者一个教育吧。那顺便说一句啊，就是为什么出这个事儿？我也看到有些西方媒体的思考哈、啊、反思啊，就是船造的太大了，这确实是一个问题。二战以后吧，这个船，你看这次这个船“长四号”，它是集装箱船，巨型啊，长四百米，宽度将近六十米，造这种大船的能力，当然中国人也有，我们也不是没有造过哈、啊。有客户有需求就造嘛，船越造越大，装的东西越来越多，那当然你经济性就好，跑了一趟值嘛。可是对于全球一些关键的节点，就比如运河呀，真要形成威胁撞了，或者堵了就沉掉了，那麻烦可就太大了。另外，船也未必是做的越大越好，比如中国当年有条船叫“夏阳红十号”。我们那时候其实经济基础比较弱嘛，七八十年代的时候，所以我们这个船一条船造出来万吨级的船，让它承担非常多的功能。当然这是聪明的做法，但是有一个代价是什么呢？这船太大，作为科考船啊，很多就是比较浅的地方它去不了。所以实际上科考船呢，四五千吨比较好。你看今天我们国家这个科考船很多哈、啊，反而造的船还不如当年那个万吨级的大。你说这不退步吗？错了。这恰恰是因为科考船本身的职能决定的，所以将来我们估计像这个苏伊运河、啊，巴拿马运河啊，恐怕会重新考虑这个船的吨位和安全性。另外，刚才我们讲到了，对于全球经济，对于某些国家的经济，呃，另外对于全球的能源的价格等等吧，这些突发事件会带来非常大的影响。那么，在全球这种博弈啊，国家之间、经济体之间博弈越来越激烈的这个背景之下吧。是不是有些人会铤而走险，会有一些极端的手段呢？通过这种方式就可以对很多国家乃至全球的经济造成一个巨大的影响。这里面就有人笑就有人哭嘛，有人有损失就会有人得利啊。所以这个事情，我想对方方面面其实都是一个警告，都是一个提醒。